0: 九
1: 的完美桌游教室第三十一期 ，X 咖喱棒。本节目由主播就这意思于二零一四年一月二十三日在天津为您录制。大家好，新的一期的九德完美桌教室、就是、又和大家见面了。本期的话题是 X 咖喱棒。各位听众，大家好。第三十一期的九的完美桌游教室又通过网络和大家相见了。本期呢，啊，关于这期的题目呢，有的同学呢可能一眼就能看出来这是个什么意思，啊，有的同学呢可能根本就没弄懂，啊，你这个 X g a l b 咖 n g 到底是个什么东西啊？不不清楚。其实呢，这个 X g a l b 咖 n g 呢本身是源自于日本的三大同人之一的啊 Fate 系列里 ，Saber 啊手里拿的那把剑的名字。后面我们也会说到啊，这个 X g a l b 咖 n g 的来源。他的英文名称呢，原来啊叫做 x c a l i b e r 啊，所以谐音呢啊，大伙就把它叫做 X 咖喱棒啊，咖喱棒那个东西啊，看过或者说玩过 Fate 系列的人呢，都知道啊，这个七大 Servant 之首，也就是这个 Saber， 而这个 Saber 啊，他所代表的这位英灵的真实身份是谁呢？啊，这里我就不卖关子了啊，我直接说出来，他的真实身份呢，就是亚瑟王。所以说啊，今天我们来聊一款以《亚瑟王传说》为背景的桌面游戏——《抵抗组织阿瓦隆》。哎，说到这儿了，有熟悉节目的人呢，可能会觉得奇怪啊，为什么我要介绍这么一款啊偏向于聚会的身份猜测的游戏呢？啊，其实是这样的，节目播说到现在呢，已经有一年了啊，算起来已经有一年了。我最初的目的呢，是想给大家介绍一些啊。这些桌面游戏背后的一些知识，不管是有用的也好，呃，没用的也好，您听了之后呢，不管是当做饭后的谈资也好啊，还就是当个段子来听也好啊，就不管怎么说吧，啊，就想给您介绍一些这些方面的知识。但是我发现啊，听众呢大多是一些 geek 向的玩家，当然呢也有很多要求啊，我介绍一些。呃，关于入门桌游的这些知识，但是呢，一直由于没有这个机会啊，所以说去年的节目我自认为来看啊，一直是在向着一些 geek 型的游戏在靠近，包括最后那期节目啊，都讲到了 Wight 4.2 的这个马德拉了啊，有点控制不住的感觉。而对于刚入门的新手来说呢，这个节目的内容可能并不是那么的友好，所以呢，从这期节目啊。既然是新的一个轮回的开始，那我们就从新做起啊！从一款好评度最高的，而且是背景也是家喻户晓的一款游戏开始介绍，使得这期的节目呢啊，向轻度玩家有一定的倾斜。即便是这样啊，老玩家您也不必在意啊！即便是这样的一期节目，我也尽量的啊去挖掘出一些游戏背后的一些内容出来啊，争取让您有仍然听下去的动力。好了，我们书归正传啊，回头接着来说说这个阿瓦隆。首先来说一下呢，就是关于这个亚瑟王传说的版本呢有很多啊，包括这种后人杜撰出来的情节呢更是数不胜数。所以说呢，关于这个亚瑟王的这个传说呢有很多的说法啊，包括一些细节上面有很多的一些展开。所以说呢，大家听完这期节目之后呢，不要太去纠结于关于这个传说的故事中的一些细节啊。因为呢，我只是找出来一本大家都比较认可的说法来给大家讲出来、啊、至于说里头的细节，也不必太去深究这些东西啊。接下来呢，我们就来说说这款游戏的名字啊，它的名字叫做阿瓦隆。阿瓦隆到底是个什么意思、啊、它并不是像费特系列的那样，阿瓦隆是王者之剑，也就是这个啊 ，Excalibur 的剑鞘的名字。阿瓦隆呢，其实就是啊，亚瑟王最后在剑兰之战受伤之后，由三位巫女。将亚瑟王带回到的那一片极乐幻想乡的地名，啊，这个幻想乡有点就是像死后天堂的意思啊，所以说呢，这个幻想乡并不是东方那个幻想乡啊。但说起来呢，啊，它和东方的幻想乡呢也有几分相似的地方。首先来说啊，阿瓦隆本身是一个岛啊，周围被迷雾和沼泽围绕的这么一个神秘的岛屿，岛屿呢由九位巫女所掌管。而这九巫女之首的，就是游戏里面莫德雷德阵营里面看上去非常邪恶的巫女啊，莫根勒菲，也就是我们常常说的莫甘娜啊，中单莫甘娜不给就送啊，这我说到这儿大家就知道是谁了。其实我们不难看出啊，这个莫甘娜呢，在一些后续的文学作品中，直接被黑化了。完全把它归到了这个混乱邪恶的这个阵营里头去啊！但是我们了解完亚瑟王整个的传说之后啊，我们会发现，其实莫甘娜呢并没有那么坏啊，也没有这么多花花肠子啊，最多呢也就算是一个中立混乱的一个阵营。要不他最后为啥又把亚瑟王送回到阿瓦隆来呢？啊，这点是说不通的啊。当然了，这都是后话啊，我们在后面的内容里呢会详细的说这些东西。就戏份来说啊，这个莫甘娜在整个亚瑟王传说里的戏份一点都不比呃这个这个亚瑟王的皇后桂尼薇尔少啊，他是一个至关重要的人物。好了，关于莫甘娜内容呢，我们先说到这儿啊，各位先记住了，他是阿瓦隆这块极乐幻想乡的头号守护者就行了啊，他手下还有八个小弟，连同莫甘娜一共九个人守护着阿瓦隆岛啊，记住这儿就可以了。除此之外呢，啊，根据一些近代作品的一些改编啊。阿瓦隆岛上除了有这九个,个巫女之外，还有被称为绿骑士的存在。说白了吧，其实就是啊，莫甘娜他们九个姐妹手下的打手啊。绿骑士呢啊，会自动消灭一切敢于靠近阿瓦隆的一切生物啊，有点像科幻电影里的这个人工智能的炮台一样，只要发现入侵者，立即予以抹杀。而组织起这支守护部队的也不是别人，正是前面我们说的那个莫甘娜。就连亚瑟王手下最著名的骑士高文啊。也被穆格纳设计，不知不觉间成了绿骑士。当然了啊，这些都是后世的杜撰了啊。我们在这儿呢就这么一说啊，您姑且这么一听就罢了。哎，再到后来，现实世界的一九零年的时候呢，这个在英国的一个叫做格拉斯布里顿的一所修道院里头啊，这所修道院里的僧侣们，他们声称他们发现了亚瑟王和他的皇后啊桂尼维尔的尸骨。哎，为什么是在这个修道院里发现了他们的尸骨啊？我们后面会说到。甚至于说啊，他们还发现了这个穆德雷德的尸骨啊。直到一二七八年的时候，又把这几具尸骨重新下葬，同时呢，还整了一场非常宏大的典礼啊。就连当时的国王爱德华一世也来参加了这场典礼。随后呢，就在这个修道院的门前啊，又修了一座高高的祭坛，直到宗教改革之前，依然有。络绎不绝的人前来拜谒，啊，大家听了之后是不是觉得很神奇啊？这个传说中的人物怎么会跑到现实中来啊？这个二次元和三次元之间的屏障啊，这个次元之壁怎么就这么容易被打破呢？啊，其实呢啊，后来也证明了这件事儿呢，从头到尾就是一件彻彻底底的乌龙事件而已。一一八四年的时候啊，也就是这所修道院的僧侣声称他们发现亚瑟王尸骨之前的六年，这所修道院在一场大火中基本。就被烧光了，啊，基本烧没了。所以说，这个修道院里的人啊，从上到下一合计啊，我们呢啊，就借着这个亚子王的这个噱头啊，来筹点款啊，把这个修道院呢重新修缮一下。谁曾想呢，这件事儿一下就闹大了啊！这件事儿最后惊动了国王，还整了这么大的一个祭奠仪式，还修了祭坛啊！这个事儿闹到这个份儿上，已经就没办法收场了，所以说只能假戏真做，这么演了几百年。当然，这个呢。就算是一段轶事吧，大家听听就好啊。总而言之吧，这个阿瓦隆可以说是一个有如极乐净土一般的世界，而在这块土地上的守护者就是游戏里莫德雷德爪牙里的啊之一——莫甘娜。其实呢、啊，除此之外，阿瓦隆在亚瑟王传说里，除了这个亚瑟王的身后之地啊——极乐幻想乡之外，还有一个非常重要的意义。而这个是什么呢？我们将在下面的内容里接着说。当然了啊，我这么说这个阿瓦隆的事儿呢，估计大伙儿也是啊，不会太明白这个阿瓦隆这个地方在整个亚瑟王传说里到底是个什么地位啊。因为我上面说的，基本也就是亚瑟王传说里头啊接近尾声的一个部分了啊。亚瑟王在剑兰之战之后啊已经被打得快要挂掉了，然后呢被三位巫女送到这个阿瓦隆的岛上进行养伤啊，只有这么一小段内容。所以说，如果想了解整个亚瑟王故事的背景啊，包括我们所那些啊熟知的。一些什么时钟剑啊，这个王者之剑啊，也就是我们这个标题的名字啊 ，Excalibur， 这些故事的内容，我们还需要啊从头把这个故事讲起。但是呢，在这个故事开始讲之前，我们呢还是需要先给大家介绍一点关于英国历史的一些知识啊。首先来说，这个英国呢，大家都知道啊，它是一个岛国嘛啊，它本身呢与这个欧罗巴大陆呢是相隔开的啊，有一个英吉利海峡，与这个法国呢是隔海相望。就是因为这种地理位置以及当时的这种交通上的这种不便利啊，造成了英国在中世纪之前，它的整体的发展水平是跟不上欧洲的步伐的。毕竟这个科技不发达的情况，想穿越这个海峡还是很困难的啊。所以，早在公元前五十五年左右的时候，这个英国呢就被强盛的罗马帝国所吞并掉了，开始了罗马化的这种道路。以至于啊，我们今天看到的很多英文单词。啊，它的词根基本就是来自于拉丁文的写法，啊，基本这个呢就是在那会儿形成的啊。再到后来，四世纪左右的时候呢，这个罗马人好不容易就衰退了啊，他这个实力也不行了嘛。好不容易这个罗马人从大不列颠岛上、啊、撤走了，谁成想呢？这个欧洲大陆上的这个萨克森人啊，又趁虚而入。这个萨克森人呢，其实就是啊这个日耳曼人的一个分支啊，当然他是蛮族啊，就是这个荒蛮的一个民族。萨克森人来到这个岛上之后，发现啊，这是一片非常肥沃的土地，所以说呢，他们就开始了暴力的征服之路啊，在岛上对原生的凯尔特人进行了大量的屠杀，再到后来啊，这个岛上的昂格鲁人也趁火打劫，也加入到这个萨克森人这个屠杀的行列当中，也开始对这凯尔特人痛下杀手。当然了，面对这样的境遇呢，凯尔特人自然的会组织起啊这个抵抗的组织，而我们今天说的亚瑟王，基本就是在这种。凯尔特人备受压迫的历史背景下，所神话出来的一个抵抗昂格鲁人和萨克森人入侵的英格兰的啊凯尔特君王。当然，也有历史学家指出来，这个说呢，亚瑟王其实是有原型的啊，也就是在对抗昂格鲁人和萨克森人入侵的时候，所涌现出来的众多英雄人物的啊一个特征集合体。当然，他不是一个人，是一个特征的集合体。当然这呢也只是一个啊历史学家的一个判断而已。至于是不是这样呢，现在已经无从考证了。综上所述呢，这个备受压迫的凯尔特人，不管是啊这个神话，还是说他们根据实际人物杜撰出了一个带领他们走向胜利的凯尔特君主亚瑟王。亚瑟王的全名呢叫做亚瑟潘德拉冈，他的生父呢是乌瑟王，名字叫做乌瑟潘德拉冈，是亚瑟王在即位前的啊卡门洛王国的国王。他的生母呢叫做伊格莱因。也是卡梅洛国王的正牌的王后，但是呢，啊，我们这里要说的是，啊，其实别看他这个，他父亲和他母亲都是国王和王后，但是亚瑟王其实他是个私生子，他并没有光明正大的继承他爹乌瑟王的王位。首先来说啊，他的母亲伊格莱因，他的原配丈夫并不是我们的这里说的乌瑟王，而是叫做康沃尔伯爵，而他呢，就是康沃尔伯爵夫人。啊，是个人妻。由于乌瑟王呢垂涎于康沃尔夫人啊，也就是这个伊格莱因的美貌，就在大法师啊法爷梅林的帮助下，把乌瑟王变成了这个康沃尔伯爵，在伊格莱因完全不知情的情况下同床共枕了。啊，就这样，康沃尔伯爵在不知不觉间就被扣了绿帽子啊。后来呢，这个乌瑟王呢怕事情败露了，就派这个康沃尔伯爵常年的在外打仗，直到有一天啊。这个康沃尔伯爵战死沙场，乌瑟王呢才等到了啊明媒正娶伊格莱因的机会，而这时呢，伊格莱因已经是三个女儿的妈妈了，而乌瑟王唯一可以继承他王位的子嗣呢，却是私生子亚瑟，所以呢，啊，一是出于对亚瑟的保护，二是呢怕事情败露，乌瑟王呢就在梅林的劝说之下啊，把亚瑟交给了普通的贵族进行寄养，其实呢啊，最根本的原因就是。梅林怕这个亚瑟王跟着乌瑟王不学好啊，将来无法治理这个国家啊。其实这个最根本的原因在这儿。从这儿呢，我们也能看出来啊，梅林虽然帮着这个乌瑟王呢强夺人妻啊，但是他对潘德拉冈的这个家族来说，可以说是忠心耿耿。所以在游戏里啊，他也成了这个亚瑟王手下最不可或缺的啊，也就是每场游戏都要参加的一名角色。传说中的梅林呢？啊，他的母亲是一名人类的女子，而她的父亲呢，则是一个叫做梦魇兽啊。所以呢，这个梅林呢，是一个半人半魔的一个存在啊。而这呢，也是他无穷法力的一个来源。至于这个梦魇兽是不是游戏里那个啊，不知道自己同伴是谁的奥伯伦啊，这个我还真没有找到相关的证据啊。希望有知道的同学呢，呃，可以来告知一下啊。好了，接着说这个啊，亚瑟王的事儿啊，这个梅林的事儿咱先放一边。刚才说了，伊格莱因在嫁给乌瑟王的时候呢，带来了三个女儿，分别是大女儿莫高斯啊，这也是在后续故事中啊，一个非常重要的一个女人啊，后面我们还会要说到她。二女儿呢叫做伊莱因啊，她呢其实是湖中仙子中的一位啊，也就是游戏里那个湖上夫人。呃、啊，其实这个湖上夫人呢，我们这里要说一下啊，她在亚瑟王的传说中呢，她有好多位湖上夫人，而这个她的二女儿伊莱因只是其中的一位。就这么一层关系，而这个伊格莱因的三女儿呢，啊，也就是这个小女儿，就非常出名了。我们之前呢也提到过这个女人啊，她就是游戏里莫德雷德爪牙里头的莫甘娜。亚瑟王被寄养在普通的贵族人家里呢，安安稳稳地度过了十几年啊。但是呢，后来有一天，这个老国王乌瑟王寿终正寝，因为乌瑟王正经的子女呢只有三个女儿，而女子呢那会儿就不能继承王位，所以说。全国各地呢也是乱作一团啊，而这时候呢，这个法爷梅林又站了出来啊，告诉全国的骑士们啊，在伦敦那块啊，在伦敦那疙瘩有这么一块石头，石头上呢插着一把剑啊，谁能把这个剑从石头里拔出来，谁就是谁就是卡梅洛的新国王啊，这就是石中剑的这么一个来源。全国骑士一听啊，那还得了，乌、呃、嚷一下，所有的骑士都跑到这个伦敦去了啊，但是后面的事儿大家也都猜出来了，那个剑呢放在那谁也拔不出来。但是呢，这个国家呢又不能一日无君啊，所以说呢，这个从各地赶来的这些骑士们啊，心想一合计，干脆啊，我们来点简单粗暴的啊，咱就别拔这个剑了啊，咱们比武，谁厉害啊，谁就来当这个国。所以说呢，当时来自于全国各地的骑士呢，就开始了这种比武选王的这种活动啊。而亚瑟王，他所寄养家的这个贵族的少爷啊，也去参加了之前这个拔剑摸奖的这么一个活动啊。这个亚瑟王呢，也跟着就去了啊。毕竟他是个养子嘛，所以他没有资格去拔这个侍中剑，更没有资格去比武。其实说白了吧，这个亚瑟王呢，去的时候就当做这个少爷的侍从去的，说白就是个小隶本啊。到了比武场的时候，少爷发现，哎，不对呀啊，我没带着剑来，这和之前说好的不一样的啊，不是说拔剑吗？怎么说，怎么改成比武了啊？没说比武的事儿。可是呢，这个由于时间紧迫呢，他们去回家拿这个剑肯定是来不及了。所以呢，这个少爷就让这个亚瑟啊，这个小利本告诉他啊，你去周围给我找一把剑。这个亚瑟呢，就听他的令啊，就在私下里寻找。最后找来找去，找来找去，就找到这把石中剑上面。二话不说，亚瑟就把这个剑从石头里给他抽了出来。因为那会儿亚瑟来的时候啊，就知道伦敦很热闹，但是他不知道这个石中剑到底是个什么意思，也不知道这个把这个剑拔出来有多么重大的意义啊。所以他把剑拿了出来之后，转头就往外跑。但是当时的人们就都看傻了啊，因为之前没有人拔出来过啊，就把他拦下来啊，就是告诉亚瑟：“你把那个剑再、啊、给我插回去。”但是呢，发现他把剑插回去之后，依然只有亚瑟可以把这把剑从石头里拔出来。当然了啊，这后面的事儿我们就不多说了。亚瑟啊，名正言顺的继承了他爹乌瑟王的王位，而且呢，还把他是。乌瑟王私生子的事瞒的是天衣无缝啊，就连他自己也不知道他和乌瑟王有这么一层关系。这呢啊也是托了这个法爷梅林的福了啊，但是啊这样却为这个故事的悲剧性结尾埋下了伏笔。登上王位不久呢，亚瑟王便迎娶了王后桂尼威尔，而亚瑟王的老丈人呢，则是给了亚瑟王一张啊非常巨大的圆桌作为嫁妆。此后呢。亚瑟王便和他的骑士们在这张圆桌旁商量国事，这呢也是圆桌骑士的来源。因为圆桌在座的各位呢是没有啊高低贵贱之分的，因为它这个位置是一个圆嘛啊，没有什么呃、啊、什么上座与下座之分，所以呢这种圆桌会议象征着公平与平等。围坐在圆桌旁的骑士们呢都可以畅所欲言，大家都是平起平坐啊。而这些圆桌骑士当中，最为勇猛的啊，当属这个兰斯洛特。传说呢，他是在阿瓦隆长大的，并且呢，是由这个火中仙子养大的，所以呢，非常勇猛啊，武艺超群啊，就相当于这个三国时期的吕布一样啊。他呢，也是整个亚瑟王传说中一个非常重要的角色，可以说是男二号角色啊。所以呢，阿瓦隆这款游戏单独的为他准备了一个扩充啊，也可见此人在亚瑟王故事中的重要地位。关于他的事儿呢，啊，我们。到后面还会说到。这里呢，我们先插播一段事儿啊，就是关于这个时钟剑的事儿。其实这个时钟剑呢，哈是并非是后来我们所熟知的那个王者之剑啊，也就是那个 x c a l i b u r 啊。因为亚瑟王在参加了一场被认为是有违骑士精神的战斗，所以呢，在战后啊，那把象征着王权的时钟剑就啊断掉了啊，自己就断掉了。梅林一看，这还得了啊！这个王位的象征已经没了，所以呢，就让这个亚瑟王又来到了这个阿瓦隆，也就是之前我们说的啊，这个阿瓦隆又再次登场，找这个岛上的湖之仙子啊，又要了一把剑。而这把剑呢，才是我们今天的题目啊 ，X 咖喱棒啊，王者之剑 Xcaliber。据说呢，这是一把削铁如泥的剑，因为 Xcaliber 这个词呢，本身呢就是断钢的意思啊，斩断钢铁这么一层意思。同时呢，这个湖中仙子呢还给了亚瑟王一套与之配套的剑鞘，并告诉亚瑟王，这套剑鞘才是最重要的东西，因为呢，它可以保护所佩戴的人不受任何伤害啊，也就是开了个无敌这么一个概念啊。最后呢，叮嘱他啊，千万不要把这个剑鞘弄丢了啊。他都这么说了啊，这个 flag 都立起来了对吧？所以说，最后的结局呢，大家都想到了啊，这个剑鞘肯定是要弄丢的。而根据后来的杜撰呢，背这个黑锅的啊不是别人，还是我们之前说的那个莫甘娜，也就是与亚瑟王同母异父的姐姐摩根勒菲，是她通过亚瑟王身边的骑士将剑鞘骗了出来，最后沉入了阿瓦隆的湖底。而这呢，也直接导致了亚瑟王在最后的剑兰之战的时候啊，因为没有这个无敌的保护呢，被莫德雷德所伤啊。所以说呢，这么看啊，这个湖中仙子呢是个非常厉害的角色。所以他在游戏里的功能呢也是非常强大的啊，直接可以知晓对方的底牌，直接知晓对方的身份啊，很大的程度上帮助亚瑟王一方获得胜利。我们这么看来，这个能力呢是不是和啊法爷梅林有点像呢？其实呢这还是有渊源的。根据后续的杜撰来看啊，梅林呢曾被这个湖中仙子所吸引啊，并将这个魔法传与湖中仙子。但是呢，这个湖中仙子呢忌惮于梅林这个半人半魔的这么一个身份啊，所以没选择跟他走在一起。最后呢，反而用梅林的魔法控制了梅林啊，将其囚禁在一座石墓里面。所以说啊，这个游戏里边他们俩的能力相似，也就能说得通了。好了，我们接着回来说这个亚瑟王和他的圆桌骑士啊。这时呢，亚瑟王的事业整体进入了一个上升期。不仅他击溃了萨克森人的入侵啊，还征服了法兰西的大部分地区，国内呢也日趋于平静啊，全国上下呢也是一片繁荣景象啊。亚瑟王眼见呢这个征服的也差不多了，就转头开始命令他的骑士们去寻找传说中的圣杯。哎，就是这个万能的许愿机又出来了啊。Fate 系列的真正的主角就是这个圣杯，所以在游戏当中呢啊，玩家所执行的五个任务不是别的，就是去寻找这个圣杯。当然了。这个圣杯呢，啊，不是这么好找的啊！出去了很多骑士，基本上是有去无返。但是在骑士们寻找这个圣杯的过程当中，一件不得了的事儿被亚瑟王所发现了。他手下最强大的骑士，也是最值得信赖的骑士兰斯洛特和王后桂尼薇尔的奸情被曝光了。亚瑟王呢，当初正是由于信赖，才将兰斯洛特特意安排成了桂尼薇尔的守护者。但是呢，谁成想啊，自己呢最后却被扣了绿帽子啊！事情败露之后呢，兰斯洛特因为无颜面对亚瑟王而出逃，桂尼维尔呢也被亚瑟王判处了火刑。但是呢，就是在对王后桂尼维尔行刑的当天，兰斯洛特前来劫了刑场，把桂尼维尔呢带回到了他自己法兰西的领地里头。自此呢，亚瑟王的故事啊也急转直下，开始朝着另外一个方向进行发展了。你说这个王后桂尼薇尔啊，背着亚瑟王和兰斯洛特在乱搞，那么那么亚瑟王对桂尼薇尔就很忠贞吗？啊，当然不是。自打他爸乌瑟王那会儿就喜欢乱搞，当然这个亚瑟王也不例外啊。只不过他比起他爸来说玩得更刺激啊，因为他偷情的对象不是别人，就是他同母异父的姐姐莫高斯啊。我们前面也说了，留了这么一个扣啊，这里给大家解开，他所偷情的对象不是别人，就是他同母异父的姐姐莫高斯。也就是啊，伊格莱因的大女儿，只不过呢，亚瑟王不知道那是他同母异父的姐姐而已，因为他根本就不知道啊，自己和上一任国王乌瑟王的关系啊是怎么样的啊，所以呢，悲剧就是这样酿成的。而且最重要一点，亚瑟王还和他同母异父的姐姐莫高斯育有一子啊，育有一子，而这个人呢，不是别人啊，就是游戏里与亚瑟王对立的莫德雷德。对外呢？莫德雷德宣称是亚瑟王的侄子啊，其实呢，这个莫德雷德才是亚瑟王真正的亲生骨肉啊，真正的亲儿子。好了，插播了一段莫德雷德的事之后呢，我们再回来看这个兰斯洛特和桂尼维尔。他们两个人逃到法国之后呢，兰斯洛特不堪啊这个亚瑟王的嘴炮攻击和他自己呢无法忍受自己这种啊有违骑士精神的行为。这种双重压力之下，兰斯洛特最后还是将桂尼薇尔送还给了亚瑟王。可是呢，这个亚瑟王并没有因此而善罢甘休，亲自带兵跨过了英吉利海峡去讨伐兰斯洛特，啊，有一种诛之而后快的感觉。就此呢，原来这个圆桌武士之间呢，产生了无法复原的这种断层，把他自己呢，除了兰斯洛特最为信赖的骑士高文和他的侄子啊，也就是他自己的亲儿子莫德雷德，留在了卡梅洛打理朝政。但是呢，这个福无双至，祸不单行啊！更令亚瑟王意想不到的是，就在他出兵讨伐兰斯洛特没有开始多长时间，留守在卡梅洛的莫德雷德宣布叛变。不仅亚瑟最信赖的高文啊，也被这个莫德雷德所杀，而且啊，莫德雷德还扬言要娶归尼维尔为妻。所以呢，亚瑟二话没说啊，就班师回了卡梅洛，双方呢就爆发了这种战争。而在这个战争的最后阶段啊，也就是这个剑兰之战中。亚瑟亲手斩杀了他的亲儿子啊，莫德雷德。同时呢，他也受到了来自于莫德雷德的致命打击。由于王者之剑的剑鞘呢早已被弄丢了啊，前面也说了啊，后人杜撰这是莫甘娜搞的鬼，所以呢这样的致命伤害并没有受到剑鞘的豁免，而是呢直接将亚瑟打得是奄奄一息。而这时呢，他身边的骑士也只剩下一名叫做贝蒂维尔的骑士。在亚瑟王一再的要求之下，贝利维尔呢将王者之剑沉入了阿瓦隆的湖底，将它交换给了湖之仙子。而亚瑟王自己呢，则被莫甘娜以及另外两名守护阿瓦隆的巫女带回到了阿瓦隆进行养伤。到这儿呢，我们又回到了我们开篇所讲的阿瓦隆的事儿。而卡梅洛的人民一直相信啊，亚瑟王并没有就死而挂掉啊，总有一天在阿瓦隆进行养伤的亚瑟王会满血复活。带领他们再次走向繁荣，而这呢，也是一个充满了民族主义的一个结局了吧？啊，毕竟这个故事的创作背景是在这种外族侵略的这种背景下所产生的啊，这个也是难免的一个结局。好了，故事到这里呢，算完结了吗？啊，肯定是没有，还有两个人的结局呢，我们没有交代，而这两个人呢，就是兰斯洛特和桂尼维尔。在剑兰之战之后呢，这个兰斯洛特呢就前往卡梅洛找过圭尼维尔，但是圭尼维尔呢觉得啊，这个圆桌骑士的分崩离析呢，均是啊出自于他与兰斯洛特的私情所致，所以呢，圭尼维尔并没有选择啊随着兰斯洛特而去，而是轰走了这个兰斯洛特，并告诉他啊两个人终生不要再相见了。自此呢啊，圭尼维尔出家做了修女，以求呢神灵能够宽恕他所犯下的错误。而兰斯洛特呢，也觉得愧对于亚瑟和圆桌骑士，最后选择了出家当修道士。啊，这就是我们前面说的，为什么这个格拉斯伯里顿的修道院声称他们发现了这个亚瑟和圭尼维尔的尸骨啊，所有人都深信不疑的这么一个原因了啊，因为他们最后的结局就是在修道院里结束的。说到这儿呢，故事基本就告一段落了。但是呢，游戏里还有一个人，我们没有在前面的内容提及到啊，这个人呢，就叫做派西维尔。他呢，其实是亚瑟啊派出去寻找圣杯的啊众多骑士之一，但是很幸运的是呢，他呢和圣杯呢是擦肩而过啊，而因此呢，他也领悟到了圣杯的真谛，所以在他死后呢，上帝将守护圣杯的任务交给了他。其实啊，他并非像游戏里所说的那样是在守护梅林，而是呢在守护圣杯罢了。故事到这儿呢，基本也就讲完了啊。尽管亚瑟王的故事呢，最后以悲剧结尾，故事里的所有人都是输家，但是故事里所讲述的这种啊，讲求奉献、怜悯、忠诚以及善待女性的这种骑士精神，却对后世人们的人生观的形成以及文化的发展起着至关重要的作用。直到今天，亚瑟王的故事依旧在西方是家喻户晓。拿我们中国的神话来相比的话，估计啊，只有这种《西游记》的普及程度能与之相比了。所以，整个文化领域围绕着亚瑟王这个不朽的题材，有着众多的作品啊。文学就不说了啊，影视动漫作品，就像我们前面说的那个《Fate》啊，在游戏领域里面，我们现在可能还有人在玩的那个啊，扩散性百万亚瑟王啊。再细致到我们所今天说的这种小众的桌游领域来说，都有不少亚瑟王题材的作品。我们今天说的《阿瓦隆》呢，只是一个啊，早年间 DOW，This Wonder 啊出品的《卡梅洛的阴影》也是一款以亚瑟王为背景的游戏。而我们再看一下 B G E 啊，它下面有一个关于亚瑟王的主题分类，光是这个分类下面作品就有近五十款，可见这个题材对于西方文化创作领域有多么重大的影响。二零一二年的时候，一位美国的设计师。他的名字叫做唐·埃斯科瑞奇，在他之前设计过的多人身份类游戏《抵抗组织》的基础上啊，套入了家喻与户晓的《亚瑟王传说》的故事背景，并针对原有的人物增加了许多啊人物技能，让整个本来就很纠结的一款身份类的游戏又迷乱了几分。所以说到这儿了，这款《阿瓦隆》就不得不提一下它的前身《抵抗组织》。抵抗组织呢，本身是一款由这个唐埃斯科瑞奇所创作的一款 PnP 游戏，后来呢进行了商业化。啊，原版的抵抗组织呢是一款以近未来社会为背景的身份猜测类游戏，但是它与传统的狼人类的身份猜测类游戏最大的不同在于两点：第一，它不需要一个完全无法参与的游戏主持人来主持游戏；第二，在整局游戏当中不会有玩家被淘汰。所有玩家都可以玩到啊游戏结束的那一刻，不会有人提前出局。第一点就不说了啊，它直接降低了游戏人数的要求，让所有参与游戏的人都能全身心的体验游戏所带给你的快乐。第二点呢，则是直接提升了玩家的粘性啊，不会早早的有人出局，一边玩着手机啊，一边看着大伙嘴炮三十分钟的局面，不会有这种局面。所以说呢啊，所有人都能完整的体验这款游戏。进而呢，他对玩家的友好度提升了不少。正是基于这两点，也是我想把这款游戏推荐给那些刚入门或者说啊只玩过一些狼人类的啊身份游戏的玩家的原因。你会发现这款游戏所能带给你的游戏体验，绝对是狼人所不能比拟的啊。此外呢，抵抗组织相对于传统的。呃，这种身份游戏人数来说也低了不少啊，比起狼人8加一的起跳人数来说啊，抵抗组织5人就能成团啊，堪比这个找朋友刷副本这么简单啊，人也比较好凑。由此呢，啊，这个人数的下降直接导致了游戏时间的缩短。一般情况下，一局抵抗组织能在二十分钟左右的时间内结束掉。综上所述吧，抵抗组织可以说是一款非常适合新手的聚会类游戏。它不仅延续了啊人们对于传统身份游戏的认知。同时呢，还给予那些刚入门的玩家啊，更为印象深刻的是一些新的体验啊，包括他对传统机制的这种颠覆。所以说呢，我个人是非常推荐新手来尝试一下这款游戏。既然这个《抵抗组织》已经这么好了，那我们今天说的这个《阿瓦隆》啊，又怎么样呢？啊，毕竟它是个后续的作品呢。我只能说啊，这个《阿瓦隆》的作品完成度绝对是在原本的《抵抗组织》之上的啊，不仅设计师将原来的这个。高冷的柯汉背景换成了更加亲民的亚瑟王的背景啊，更是针对于原版一些阵营平衡性的问题啊，通过人物技能的方式加以了平衡，同时呢，也带来了游戏复杂度的上升。这种复杂度的上升绝对是和可玩性直接挂钩的。此外呢，游戏呢还提供了很多啊模块化的变体规则。以让游戏呢能适应更多样化的啊游戏群体，比如说这个极客型的玩家或者刚入门型的玩家啊，它会有不同样的这种变体规则的加入，让这个游戏的复杂度会有一个质的变化。所以比起原版的抵抗组织来说，阿瓦隆更像是一款威力加强版啊，在原有的框架上又进行了平衡和完善。而且啊，现在的 BGG 的榜单上啊。阿瓦隆的排名已经排到第二十七位啊！这对于一款身份类的聚会游戏来说，是 geek 们啊莫大的认可。而 Party Games 啊这个榜单下边，也就是这个聚会游戏的榜单下边，阿瓦隆更是理所当然的排名第一。如果这个阿瓦隆和之前的抵抗组织相比较的话，我个人更推荐新人玩一下阿瓦隆版的抵抗组织。不仅因为我们这期节目啊之前说了不少亚瑟王这些故事，更是因为。阿瓦隆版的抵抗组织确实相比起原本来说，完成度、平衡度更高了一些，所以呢，推荐给那些没玩过或者刚入门的玩家都来尝试一下这款作品。好了，本期的内容呢就先到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌游教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言 ，iOS 用户更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教室”来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。节目最后呢，我们还是会放上那么一首歌啊，而这首歌呢，就是由蓝井艾露演唱的《Fate Zero》的结尾曲《Memory》啊，回忆。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。
0: 雪の中。